0: Momento de Cuéntame una historia original. Una cápsula hechos, hitos y relatos desconocidos de la historia de Chile.
1: Junto a Teo Valenzuela. Usach 94.5. La radio con una historia original. Muy bien, el día lunes, el lunes por medio, hablamos de historia, la importancia de la historia para entender lo que está ocurriendo, lo que viene en adelante con Teo Valenzuela, doctor en historia, también periodista. Director de CREA Sur de la Universidad de Conce. ¿Cómo está Teo? Bienvenido a Razones Editoriales.
0: Qué cariño Freddy, a, lo, a las auditoras y auditores.
1: Muy bien, pues Teo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué cosa importante para el día de hoy?
0: Arrancamos bueno, en el puro desastre. Cuando Allende vino con el Cardenal Silva y los dirigentes sindicales a, firma, a firmar y decretar la, la nacionalización del cobre, nuestro viaje a la luna el la fría mañana del 11 de julio de mil ayuno en la plaza de Rancagua.
1: Ah, fue ahí, ¿Ah? ¿eh? El decreto de la nacionalización no? del cobre.
0: Sí, claro, porque bueno, recuerda que que la gran minería del cobre parte en en Acanzuel en, en 1905 mil novecientos cinco, en que vamos. de arte y cultura, ¿sabes? lo mismo que hicieron en el Museo de Nueva York, eh, capitalizaron acá y generaron una mega industria, ganaron mucha plata, fueron otras barbaridades también. Tú sabes que la historia del teniente, murieron 360 mineros porque no hicieron un sistema de ventilación en junio sí. del año 45, pero bueno, por todo eso y por, por, porque era el era el significado de, de, del teniente con Chiquicamata, eh, Chiquicamata que era dueño de la Anaconda. Y y al teniente, la Kennecott, que era la familia Guggenheim, eran las dos grandes vigas maestras de la producción de cobre a nivel mundial y y también de Chile.
1: Claro, ah, interesante proceso que comienza en el gobierno de de Feinmontal, Montalva con la llamada chilenización del, del cobre y luego la profundiza la Unidad Popular... Con la, con la nacionalización que ter- termina finalmente el 11 de julio, el cumple en 49 años. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, Teo? Eh, ¿Qué cosas, por ejemplo, habría que aprender de, de ese proceso?
0: Mira, los lo historiadores co- eh, coinciden en que el, el proceso partió a fines del gobierno de Ibañez, del 56-57, en que se crea el ministerio, se le crean uh-huh. más impuestos a la industria minera. Y se crea el fondo del 5% de la venta del cobre para la minería. Y es un primer gesto de, de parte de la oligarquía de dignidad nacional, porque, porque era el colmo no, no tener esos eso elementos. Ahora, Espérate, disculpa dices, disculpa
1: antes ¿cómo? de eso Antes de eso, ¿cómo es? De que se creara ese Ministerio de Minería, no, no, ¿quién se quedaba era, con la plata del cobre?
0: Después era muy bajo y todavía ocurre, ¿eh? Y, nada, y había poca fiscalización. Entonces... Recordemos que hoy día Chile hace muchos años, que no genera fundiciones, entonces Chile hoy día es un exportador de concentrado de coca, que es molienda, y se va oro, se va molibdeno pero muchas veces no hay control debido, ¿no? Eh, somos un estado, como he quedado claro, a, a medio camino. Entonces era muy precario. Y ya y había hasta, con el discurso de creación de empleo, la gran minería movilizaba muchos servicios eh, anexo eh, se justificaban pero partió allí, pero no fue Ibañez fueron los sindicatos, los sindicatos amenazaron con una huelga larga sin que no había ministerio de minería allí se uh-huh. hizo muy importante la historia del sindical chileno Héctor Olivares Solís, que fue diputado por por Rancagua Machalí, Cachapuá en la provincia de Ojín de aquella época y después el retorno de la democracia, lo mismo, que estuvo exiliado en Venezuela, el negro olivar encabezó toda esa grande lucha de los mineros, exigiendo la nacionalización del cobre. Que además era para que Chile, Eh, a la par de los militares en en Argentina, militares reformistas, pero lo mismo que Duro Vargas en en el caso brasileño, había nacionalizado el petróleo, el gas, eh, lo había hecho la Revolución Mexicana, ¿no? El, el, el gran gobierno de Lázaro Cárdenas, que nacionaliza el petróleo. ¿eh? Entonces había una, una tendencia latinoamericana una y por eso además eh, la chilenización cuenta con amplio respaldo y la nacionalización fue un voto unánime, ni, ni los sectores más liberales de la derecha que lo había se atrevieron uh-huh. a votar en contra en, en julio claro. del año 2000, mi, 18, 1971.
1: Me imagino también, eh, Teo, que así como ocurrió con la reforma agraria, el el proceso revolucionario cubano eh, también tiene que haber influido mucho en todo esto, ¿no? Por un lado, un miedo de parte de de los sectores más de derecha y también de Estados Unidos de que los movimientos revolucionarios en Latinoamérica y presionó a Estados Unidos para que se apurara una reforma agraria para prevenir eso y me imagino que esto también de nacionalizar los grandes recursos naturales también, ¿no? Estoy
0: de acuerdo contigo y lo otro es que rompió el mito, Chile tenía buena universidad, entre ellos la, la Universidad Técnico, la Universidad de Chile, la, la Escuela de Minas de Copiapó y La Serena, lo mismo, era muy fuerte toda la parte metalogista de la Universidad de Concepción, y ya con la chilenización del cobre, todo el plan de expansión del teniente, lo mismo en Chiquicamata, los trenes, etcétera, fue ingeniería chilena, un proceso allí de cinco años, en que los en el manejo, ahora, es el presidente Allende, el que crea Codelco, eh, nos convierte con, bueno, con, con Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, con, con Zaire y, y como los grandes productores de, de cobre junto a la Unión Soviética, y Chile pasa a tener lo que el presidente llamó la segunda independencia nacional, con una oposición feroz, o sea, empezaron lo, los juicios, le quitaron crédito a Chile, de hecho Chile tuvo que hablar con el Club de París, hubo países Unidos, tuvo, Chile tuvo que problemas para los créditos y, y, y el presidente Allende en el famoso discurso en de Naciones Unidas eh, por memoriza ¿no? Eh, 4 mil millones de dólares de la época, deben ser unos, unos 40 mil hoy día, eh, habían ganado la, la, la que onda con sus ganancias eh, extras al 10% normal de un negocio con la, minería, con la minería en Chile.
1: Bueno, hay que obviamente decir que esto duró hasta el 73, hasta el golpe de Estado, y luego, eh, paulatinamente, se fue privatizando nuevamente el cobre. Y estoy leyendo acá la Fundación Sol, eh, Teo, por ejemplo, por 71% hoy, ¿no?, de la es producción privado, del okay. cobre es privada, 71%. El 0,7% eh, de, de Royalty que se recauda es, es para los ingresos fiscales totales. Ah, o sea, el Royalty recauda solo un 0,7% totales por el cobre. Y las empresas mineras solo aportaron 3.700 millones de dólares en impuestos. Solo un 7% esto de los ingresos fiscales del país. O sea, hoy ingresan muy poco dinero en comparación con lo que produce el cobre para Chile.
0: Sí, claro. Por eso que la, la otras veces esta Comisión de Estado para la Descentralización planteó que el Royalty en vez de 3,7% ...fuera 10% y también a la pesquera, a la forestal, etcétera... ...porque eh, Chile es muy perezoso, y idolatramos instituciones y el colmo... ...impuesto interno, el nivel de evasión que hay... ...y exenciones, presunción y precesión acelerada, etcétera... ...que ha costado un mundo poder modificar... ...entonces los royalties, la gracia que tiene es que... ...es un valor por la venta y no por la manipulación que pueden hacer allí hasta el, el banco el banco, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial felicitó a Bolivia porque duplicaron la, 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 recaudación estatal cuando ellos pusieron fuerte royalty al al a los hidrocarburos en Bolivia, todas las grandes empresas internacionales dijeron nos vamos a ir y también empresas públicas como Petrobras de Brasil que estaba explotando en la sierra y al final uh-huh. no se fue ninguna entonces allí se ha dicho hasta el cansancio que Chile tiene margen para, a propósito de esta crisis, tener los impuestos a los superricos y, a la, y por recursos naturales y al país le iría muy bien. A lo mejor se acuerdan ¿Sí? también del escándalo de la, de la disputa de Las Condes. Veinte años de acá, el gobierno del Lago eh, vendía más de casi dos mil millones de dólares y se le obligó a pagar cuatrocientos millones de dólares en impuestos por, por una esta, esta vergüenza, ¿no?, de no... De no sí. cobrar lo adecuado, por eso el mérito de Allende, Eduardo Novoa Montreal, también el, este literaco no Uribe, Armando Uribe, que fueron parte de los abogados que defendieron a Chile en los tribunales internacionales, donde los gringos nos no acusaron.
1: Teniendo en cuenta lo que tenemos hoy, no básicamente el litio, eh, Teo, ¿qué cosas debiéramos aprender nosotros de ese proceso de nacionalización del... cliente de Me imagino que también hubo amenaza, campañas del terror, sobre todo estas dos grandes empresas eh, eh, extranjeras que estaban a cargo del... en mano del cobro, ¿no? Como no, era la... Supuesto. Como era Google, La, y y la amenaza
0: de que los chilenos eran incapaces de administrar bien y como te cuento, es muy bonito en el discurso del presidente acá en... en acá era muy Mateo Allende. ¿eh? Y va al detalle, ¿no? Dice, oye, tenemos que mejorar esto en la fundición. Ya estaba el teniente... Eh, con todo este equipo de Rolando Campos, eh, iniciando los procesos para optimizar la, la producción de, 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 de la fundición y del cobre blister, ¿no? El, el cobre refinado. Eh, Allende también se obsesionó con Madeco que Madeco eh, mejorara la capacidad de industrialización del cobre de toda la cadena productiva. Y es evidente que con el litio es lo mismo, ¿no? No es una cosa tan compleja eh, hacer eh, vehículos con Chile extra- llegó a ser productor de, de, de vagones de trenes en el esplendor del, del tren, todo esto destruido por la dictadura y no repuesto después. Y, y por tanto la elección es esa. Creámonos los cuentos, cobremos re- impuestos fuertes para reinvertir eso en ciencia y tecnología sí. aplicada, pero fuerte con la Universidad seria, y con, eh, hemos visto como la USACH y la UDEC, a propósito de nuestra eh, Universidad de Freddy, fueron capaces en, en un corto plazo, poniéndose las pilas, de producir eh, respiradores en esta, en esta crisis y tenemos que, esa es la lección ¿no? de la hay que sembrar los recursos naturales, hay que industrializar, hay que creerse el cuento, hay que buscar unidad para eso y, y no estar vendido al, al gran capital forra, foráneo y tener un sentido nacionalista y también eh, socialista de, de sentido de igualdad y de, y de desarrollo.
1: No sé si es socialista es la palabra en el sentido, en el también ETO, de que, de que este modelo fue precisamente profundizado en, en, en concertación, ¿no? Eh, tampoco los gobiernos de Lago o, o de Michel Bachelet hicieron algo por revertir dentro de lo que era el modelo de entregarle mejor a que el Estado era un mal administrador, etcétera, conquistar algunos espacios con la propiedad de nuestros recursos naturales.
0: Bueno, Liberales, que es un segmento más de derecha de la socialdemocracia mundial que es un poco lo de, lo de Chile, ¿no? que toca tampoco la carga fiscal y que ha avanzado, está vetado hasta el día de hoy la ley de renta regional, etcétera Con muchos temas pendientes en esto. Piensa, Freddy, para que los eh, auditores sepan, Chile no desde Baipote, desde Ventana, desde caletones lleva lleva tres décadas sin hacer una fundición de cobre relevante por obra del Estado, y ahora hay mayor eh, capacidad de energía eh, eléctrica eh, a, través, a través de los solares en el norte, pero no, ni siquiera eso estamos logrando producir, exportamos piedra. Entonces, eh, ese país es que está con la limitación, y yo creo que por siglos, de la nacionalización del cobre que va a coincidir con un momento constituyente y electoral en Chile el próximo año. el momento de la reindustrialización en serio de compromisos creíbles, de alianzas de de partidos que se crean esto y no solo la implona del capitalismo rentista de lo fácil
1: que ha tenido América Latina en general y Chile en particular. Teo Valenzuela, doctor en Historia, también director de CREA Sur de la Universidad de Conce, hablándonos de los no, de los 49 años que se cumplen de la nacionalización del cobre. Se cumplieron el pasado de Teo.
0: Un abrazo, años, estudiaba en la escuela número uno de Rancagua y ahí está la foto con la banderita chilena de mi padre orgulloso viendo pasar <ríe> Allende hacia la plaza de Rancagua. Era un día muy frío muy y un orgullo muy grande de los bueno.
1: Ya Diego, gracias grande a todos a Tarrancagua. Que estén muy bien. Saludos,
0: cariño. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Ya, estoy leyendo acá el.